0: 第十五章，几朵云团飘过，满月高悬在天空。此时，雷族的武士们正穿过树桥，赶往湖中的小岛。夜池跳到满是鹅卵石的岸边，扫了一眼已经聚在那里的猫群，看见灰脚和青面正朝环绕着小岛中心的一片灌木丛走去。风族已经到了，鸭羽在哪里呢？夜池告诉自己不要再找他，可真的没看到时。他的肚子因为失望不由一紧，他在树根的阴影处停了下来，便是着他的气息。可是这么多气息混合在一起，怎么可能辨别出他的气息啊？夜池尾巴低垂，步履沉重的沿坡而上，朝灌木丛走去。他看见黑莓掌和银霜走到一起，碰了碰鼻子，琥珀色的眼睛与冰蓝色的眼睛对视着。无法言说的信息在他们之间传送着，然后他们转过身，消失在浓密的树枝下面。一股寒意顿时刺穿了夜池的身体。有一瞬间，他感觉小岛似乎正在消失，自己仿佛又回到了那座黑暗的森林，看到虎星正在教导两个儿子怎样夺取权力。黑莓长和鹰双在计划什么呢？他突然听到灌木从沙沙作响。两只虎斑公猫钻了出来，来到空地上，等树叶不再颤动了，它才跟了上去。它的脚掌因为感到危险而刺痛。难道黑莓掌要像他那嗜血的父亲很多个季节前所做的那样，在密谋夺取雷族权力吗？月光如水，洒在每一片叶子和茎杆上。它钻出灌木丛，皎洁的月光下，它的眼睛亮闪闪的。黑莓掌和鹰双正肩并肩的坐在他前面不远处，离老橡树的根部很近的地方。叶池刚好看到，松鼠飞狠狠的瞪了他们一眼，然后才在蜡毛的身边坐下。褐皮黄毛走过去和他们坐在一起，四位武士友好的打着招呼，好像还在回忆着不久前曾肩并肩与宠物猫战斗的情形。鹅翅的爪子盘在身体下方，舒服的蜷伏在空地的边缘。他的旁边是炭毛和其他巫医。夜池朝他们走了过去。一切都好吧？两角兽那东西没再给你们带来什么麻烦吧？夜池问道。鹅翅摇,摇摇头说：“我们一切都好，谢谢你。”鼠花和他的孩子们已经回到育婴室了，有显毛照看着。局长又开始接受黑掌的训练了。这真是个好消息，夜池轻声说着。就在这时，小云问道：“什么两角兽东西？”而翅于是给他讲了银绿色一体泄露的事。叶池则在空地上四处张望着。当看到兽血、深烟灰色鸭羽阵和一群风族猫坐在一起时，他身子颤抖了一下。他原本以为鸭羽没有来，他盯着他看着。过了几个心跳的时间，看见他耳朵抽动了一下，似乎意识到有谁在看他。于是叶池赶紧把目光挪开。大橡树的树枝间传来一声吼叫。叶池抬起头，看见黑星正站在一根伸到空地上空的树枝上，火星则坐在黑星正上方的树枝上，它的旁边是豹星。一心离他们有极为远，悬浮在一根粗壮的树枝和树干之间。灰脚和雾脚已经在树根做好了，黄毛也赶紧跳过来坐到他们身边。黑星则往前走了一步，所有族群的猫们，黑星开始讲话。在满月的月光中，星族再次把我们召集到这里。火星，你先来说吧。雷族族长站起来，冲黑星点了点头。雷族新增了一位学徒，他开始讲话。蜡毛现在成了画爪的老师。夜池看见，不远处蜡毛正不自觉地舔着胸部的皮毛。他旁边的松鼠飞则骄傲地环顾四周。唯一让他感到有些遗憾的是，画长没能参加这次大会。黛西是马场的一只宠物猫，她带着孩子来到了雷族。等祝贺的声音慢慢停了下来，火星才接着说道：“我已经允许他和他的孩子留在雷族，他们想待多长时间就待多长时间。”空地上传来一阵惊呼，夹杂着一两声抗议的号叫。影族的花丘长跳了起来。这样做明智吗？他直问道。宠物猫能有什么用？叶池看见父亲脖子上的矛盾时就立了起来，然后又平顺下来。显然，他在努力控制着自己的情绪。黛西并非是一只完全意义上的宠物猫。火星平静地解释着，他和马住在一起，而不是住在两角兽的巢穴里。为了不让两角兽把自己的孩子带走。他才勇敢的来找我们。花秋长尾巴摆动了一下，说：“他们永远成不了武士，不要妄下结论。”火星说着扫了一眼云位，此时他正坐在大象树的根部附近。好的武士并非一定要生在森林，正像生在森林不能保证成为好武士一样。黛西适应的很快，他的三个孩子长大后可以当学徒，他们很快就能掌握武士守则。或许吧，花酋长不满地咕哝了一声，再次坐了下来。叶池离他很近，听见他对向毛说道：“我们为什么还想让他能理解身在森林的重要性呢？”过不了多久，火星就会让森林里住满宠物猫的。向毛耳朵动了一下。“你的佩服火星的决定。”向毛说道。“如果族群里能多出三位武士，你觉得黑星会拒绝吗？”花秋长只是哼了一声。夜池只顾着听两位影族武士的说话，没听到父亲后面的讲话。等他在想去听的时候，暴行已经站起身来。两角兽在我们的领地里丢下了毒物，他说道：“春藤尾和我们的一只幼崽死了，其他的猫都在康复中。我要感谢蛾翅还有雷族前来帮忙的夜池。”他的目光掠过空地，落在夜池的身上。冲着他低头表示谢意，然后坐了下来。叶池被当众表扬，很不好意思地摆弄着爪子。影族也要感谢雷族。黑心讲了事情的经过，他承认没有雷族的支援，影族不可能解决掉他们遇到的麻烦。叶池知道黑心能这样说实属不易，但至少他并没有试图隐瞒影族欠下的这份情。从那以后。宠物猫再也没有踏出过两角兽的花园。黑心最后说道。这时，一心一跃而起，“你算什么族长？”他咆哮起来，“还要别的族群帮忙？难道你不觉得羞愧吗？”还有你，说着他转向豹星，何族有自己的巫医，为什么还要可怜巴巴的去求雷族？他丝毫不理会下面猫群爆发出的嘀咕声，怒视着火星说道。现在是雷族停止干涉其他族群事务的时候了。你的武士无视族群间的边界，以为能对其他族群的猫发号施令。别忘了，我们是一起长途跋涉来到这里的。雷族并不比其他族群更强大。不等火星做出回应，云尾跳了出来。它白色的皮毛直立着，尾巴蓬松着，一下子变成原来的两倍粗。要是雷族在风族挨饿的时候伸出援手，你高兴还来不及呢。他咆哮着：“这是两回事。”一心反唇相讥，确实是两回事。火星的声音很平静，但是充满威严。过去两角兽毁灭森林时，我们联起手来，才得以存活。我不相信现在星族会愿意看到我们各族群之间不管不问。如果能保证族群的独立，星族会愿意的，一心坚持说道：“一直以来都是四个族群，这是连幼崽都知道的事实。”更多的抗议声响起。“没有我们，风族可能早已经被摧毁了。”晨毛怒斥道。一心往前一步，爪子抓挠着树皮，看看月亮，他厉声说道：“你们看见云彩遮住月亮了吗？没有，月亮还在明亮的照耀着。这就是说。”星族同意我所说的话。没有谁说过不该有四个族群。火星争辩着，但这并不等于说星族希望族群陷入绝境时大家还在互相对抗。我知道你为什么这么说。一心低声怒吼着：“你觉得自己的族群最强大，想随时证明给我们看。”老鼠屎，黑心咆哮道：“雷族曾经帮助过我们一次，但是如果他们不请自来……”踏上我们的领兔，我们会让他们明白影族有多么强大。夜池的爪子深深地抓进地面，其他的族长怎么就看不出火星是对的呢？就算有四个族群，那也不等于说在危机中不能互相帮助。他扭头看探毛，正想问老师的意见，就感觉谁轻轻碰了一下自己的肩膀，他吓了一跳，一回头。看见鸭羽正潜伏在空地边缘的阴影中，我要和你谈谈。”鸭羽低声说着，脑袋猛地朝灌木丛的方向仰了仰。炭毛正盯着族长们看，夜池小心地往后退着，一直退到阴影中。他们穿行在空地边的灌木丛中，悬垂的树枝把他们与空地上的猫隔开了。他们又朝岛的岸边退了几步，一块凸起的岩石把他们和会场完全隔开了。你怎么了？鸭羽的眼神看起来很受伤。那天晚上，你为什么不去找我？叶池紧张地吞咽了一口口水。别生我的气，他祈求着。我不能来，我要帮助鹅翅。鸭羽猛地一甩尾巴，这样偷偷摸摸相聚，感觉真的很糟。他低声说道：“我老是看不到你。”我明白，我也有同样的感觉。但是鸭羽。我是一位巫医啊，叶池知道这是个机会，他应该告诉亚宇，爱上自己是没有意义的。但现在站在他的身旁，皮毛蹭着亚宇的皮毛，鼻子里满是他的气息，叶池根本找不到合适的字眼去开口。过了一会儿，愧疚与焦虑逐渐消失了，叶池觉得只要能待在他的身边，凝视他热切的蓝色眼睛，那就够了。我知道我们在一起会遇到很多困难。鸭羽用爪子抓挠着地面。你是巫医，而且我们还分属不同的族群。整个武士守则都与我们作对，但是我们肯定能想出办法。叶池冲他眨了眨眼睛。什么办法？所有的困难涌了过来。叶池觉得自己根本无法突围。这位深烟灰色武士神情紧张，叶池几乎能感到他的皮毛上电光闪烁。我多么希望我们能逃离这一切！他脱口而出：“族群、传统、所有的规则和领地，我想摆脱这一切，逃跑。”叶池问道：“你是说离开？鸭羽真的要离开他们族群和从小就熟知的生活吗？那样一来，他就得向父亲、母亲、向松鼠飞和立伟，还有老师探毛道别。除此之外，他还要放弃巫医的生活。”痛苦在内心深处翻滚起来，再也不能和新族共赴梦乡，再也看不见斑叶，再也不能在武士祖灵的帮助下给族猫治病。他该如何面对这一切？鸭羽轻轻碰了他一下，夜池。他难过的摇摇头说：“我们不能离开族群，这样做不行。我也不知道该怎么办。”鸭羽长叹一口气，不再说话。叶池发现空地上的争论已经停了下来，黑心刚好宣布森林大会结束。我们该走了，鸭羽低声说：“明天太阳升到头顶的时候，你到垫脚石附近的小溪边去采草药，我在那里等你。”求你了！没等他回答，鸭羽转身穿过灌木丛去找足猫了。此时，众猫正朝树桥走去。夜池等了几个心跳的时间。然后才穿过灌木丛，悄悄回到会场。看样子没有谁注意到他和鸭羽。乌鸦们依然聚在灌木丛的边缘，也迟走过去加入他们。我一遍又一遍的做着相同的梦。小云正焦急的讲着，警告我有危险即将来临。但是星族从来没有告诉我是什么危险。他焦虑的看看这只猫，又看看那只猫。你们谁得到更明确的信息了？叶池没有看鹅翅。现在他们俩都已经与星族失去了联系。武士祖灵不会把他在黑暗森林里见到虎星和他儿子的梦传递给鹅翅。他不能让任何人知道他没有见到小云所说的梦境。他也很害怕炭毛直接问他。鹅翅打破了寂静，说：“我不知道这些梦境是什么意思。”叶池发现他很谨慎，生怕泄露了他不相信星族的秘密。但是我们应该警告族长小心些。炭毛赞许地点点头，好主意。可是让他们小心什么呢？青面抽动着胡须问。自从来到这里以后，风族还没有遇到过什么危险，除非把遇到狐狸那次算上。可是那次的问题很快就解决了。我们遇到过麻烦，就是两脚兽的毒物。鹅翅说着扫了叶池一眼，然后接着说。但是星族给过特别的警告，我们与宠物猫之间有争端。小云对碳毛点点头，雷族帮助我们把问题解决了，所以星族不会再发送相关的梦境。肯定还有其他危险，碳毛判断道，是一种还没有降临，但会影响到所有族群的危险。我们大家都要留意这些信号。青面低沉的声音说道：“或许到月半之夜时，星族会给我们透露更多的信息。”轻蔑的话成了众猫告别的信号，大家开始散去。他们是最后一批离开的。当他们走进灌木丛时，空地上已经没有一只猫了。夜池从灌木丛中钻出来时，眼前是绵延的湖岸。树桥的树根周围挤满了猫，都在等着过桥。夜池的目光在他们身上跳跃，看见鸭羽的时候，他感觉好像有一道闪电撕开了自己的皮毛。只见这位风族武士灵巧地跳上树干，尾巴直直地翘着，很轻松地保持着平衡，往对岸走去。尽管身边满是各个族群的猫，野池人感到很难控制住自己，不让自己追上去。星族，帮帮我！他祈求着，我真的不知道该怎么办。